0: Gravando em 3, 2, 1... E aí, gente, começa agora mais um papo daqui. Como vocês sabem, toda quarta-feira, entrevista com ex-jogadores que passaram pela Dupla Grenal. E hoje a gente tem um caso do cara que passou pelos dois times da Dupla Grenal, tanto pelo Inter quanto pelo Grêmio, que é o nosso parceiro Maurício. Tudo certo, Maurício? Tudo certo,
1: meu amigo. Um prazer estar falando com você e essa turma aí da Dupla Grenal.
0: Uh, Maurício, eu queria começar te perguntando... A gente sabe que tem toda, tem toda a situação da pandemia que a gente está tá passando, felizmente, está tá, tá terminando essa situação, mas teve um tempo que parou tudo, parou o futebol, parou tudo. Como é que ficou a tua rotina nesse período? assim, Como é que ficou os teus projetos, suas tuas coisas em, no, naquele momento que para tudo por causa da pandemia?
1: É, realmente, essa essa pandemia aí atrapalhou muita, muitas coisas. né? Eu trouxe aqui para Porto Alegre vários vários projetos esportivos, várias coisas, eu tive que, que, que parar tudo em função né, dessa, dessa epidemia. Mas agora as coisas estão voltando e a gente já está articulando, já estou fazendo algumas reuniões, inclusive tive na federação, entendeu? Um mês atrás, conversando com o presidente da federação, né? ele conseguiu arrumar uma agenda, porque você sabe, né? nessa epidemia a gente tem que manter uma distância tem que ter um, né, um certo um certo assim, temor né, porque essa doença é uma doença muito séria mas a gente tomou todos os procedimentos fez todos os procedimentos e tivemos uma boa reunião porque o meu projeto é um projeto voltado para as comunidades é, para as praças que estão abandonadas então eu quero inserir né, nesses projetos, do ex-atleta de futebol, onde a gente vai visualizar e selecionar crianças e adolescentes né, que queiram jogar futebol, e ali a gente vai fazer tipo, uma peneira né, e encaminhar para os grandes clubes como Grêmio, Inter, Caxias, Novo Hamburgo, todos os times pelotas, os times que realmente é, quiserem né, abraçar o projeto, quiserem também é, é entrar nesse nesse grande projeto, que é um projeto do Rio Grande do Sul, é um projeto do Maurício, não, é um projeto do ex-atleta e do, do Rio Grande do Sul, é um projeto muito bacana.
0: Maurício, tu uh, é um carioca que veio jogar no Inter no fim dos anos 80, uh, de onde é que veio essa proposta para tu jogar aqui, como é que foi a, experiência, a primeira experiência tua aqui no Inter?
1: É, é, primeiro, eu não sou carioca, não, eu sou cariocho, cara. <risos> eu sou cariocho porque, quando eu cheguei aqui em 83, lá no, no Antacílio Gonçalves, né, no Internacional, os caras, ó, oh, oh, tu vê que esse chutaquezinho aí, tal, tal? Eu falei, pô, meu amigo, isso aí não tem jeito, é, tá enraizado. Mas é o seguinte, eu gosto de chimarrão, eu gosto, eu gosto das gaúchas, entendeu? Então, abraço aí. Aí os caras me abraçaram e me chamaram de Cariúxo. Eu, para lá, Cariúxo para cá. E em 83, a gente pegou aquele time, né? O pessoal internacional era espelho da, da seleção brasileira. Eles tinham vindo das Olimpíadas e tal, tal. Pô, os caras, feras aí, Gléo, Léo. Uh... André Luiz, porra, Mauro Galvão, Mauro Pastor, Gilmar, Rinaldi, porra, um timaço, um timaço, um timaço. Né? E eu joguei naquele time ali, onde tinha o meio campo, que era o Rubem Paes, era, é, é, Silvinho e, e o Cléo, e é, Silvinha na ponta esquerda, eu, eu centroavante, tinha o Jussier, que era o ponta direita. Eu, era, eu jogava de centroavante na época, né? Então, eu, ah, tá. Pô, eu me orgulho de, de ter participado desde aquela época. Desde 83, eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Aí, depois, eu fui embora, né? Porque eles não conseguiram comprar meu passe. Eu voltei no final de 87, pra, que eu vim da seleção para a Olímpica, lá no Rio, no caso do Alberto Silva, nós fomos campeão pré-olímpico. Aí eu vim para cá em, em 88, disputei o brasileiro, quase nós fomos campeão, que em 88, 89, depois eu fui para o Rio de Janeiro ser campeão no Botafogo, mas em 89 teve aquele Grenal do Certo que marcou minha história, aqui, ficou é, marcada aqui é a minha, minha vinda. Né? E depois eu voltei, em 92, 91 eu estive no, no Grêmio, onde eu fui até para a Seleção Brasileira, campeão também, e, e também fui para o, o Internacional logo depois. É, fui a portuguesa, joguei na portuguesa, da portuguesa eu voltei e fui para o Internacional sendo campeão da Copa do Brasil, uma competição bacana, onde o Andil Zé, né, aquele um de grande destaque do nosso, do nosso time.
0: Falou do Grenal do século lá, Uh, sim, como é que foi para ti jogar aquele jogo ali? Tu é o, o cariucho, né? Já já tinha, já sabia como é que funcionava a importância do Grenal, já conhecia. Como é que foi para ti aquele Grenal que é o até hoje conhecido como Grenal do Século?
1: É, eu, eu na verdade, cara, eu não conhecia, é, mas eu, eu já já entendia a rivalidade que, que havia aqui, né? E ali para mim foi meu divisor de águas aqui no Rio Grande do Sul, porque é, tipo um teste, né? você vai para um, um jogo é, decisivo, um jogo tão importante na sua vida e, e, às vezes, você toma umas atitudes que te traz alguns benefícios. né? Pô, nós fomos de férias praticamente, que o Abel liberou a gente para ir, mas só não deixou eu voltar para o Rio, porque eles poderiam me chamar, chamar a gente a qualquer momento. E eu e o nós fomos para a Amandaíba. Então, fomos brincar o carnaval. Eu gostava de carnaval. Aí eu fui brincar o carnaval, e nessa brincadeira, daqui a pouco recebemos uma ligação, eu e os caras mandando chamar a gente, né, quarta-feira de, de, de nunca pensei que o jogo poderia ser uma quarta-feira, à tarde, nós voltamos pela manhã, não dormimos nada praticamente, e foi o jogo, e chegou no jogo, cara, poxa, a gente estava dando de tudo, mas as coisas não estavam bem para a gente, não. O Grêmio fez 1 a 0 o Casimiro foi expulso, acabou o primeiro tempo assim, nós descemos de cabeça baixa e o Abel entrou no vestiário, chutando cadeira, dando soco no armário. Falei, caramba, aí, ó, vamos sair. Todo mundo não tapa aqui agora. <risos> aí eu falei, Pô, meu irmão, aí o Abel foi lá para dentro, não voltava, né? Aí eu, como sou um cara falante no grupo, eu sempre fui, né? Aí eu peguei, reuni o pessoal e falei para os caras assim, ó, oh, meu irmão, é o seguinte, eu vou morrer nesse campo aqui, mas não vou perder esse jogo. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lutar. Aí, meu amigo, você me perdoe, mas aí, pô, começou o jogo, pá, 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 o Edu, sofremos uma foto pelo lado esquerdo ali, o Edu meteu a bola na cabeça do Nilson. Nilson subiu. Nilson parecia o Dada Maravilha. Parou no ar, meu irmão. Né? Parou no ar e fez deu aquele cabeceio e fez um a um. Ah, meu irmão. A torcida do Inter voltou com tudo e gritando nosso nome, gritando e gritando. Nunca vi uma torcida tão linda como aquele dia, cara. E me emocionou. Eu falei, ah, agora que eu vou morrer mesmo. Já ia morrer mesmo, agora eu vou morrer. <risos> aí eu peguei, meu irmão, uma bola lá, porque, geralmente, quando você mata de frente, né, você mata a bola de frente, a bola automaticamente vai de encontro, né? Não, eu matei para o lado. Quando eu rodei aqui, os dois passaram. Passaram aí passou o outro lá, que eu nem sei quem é. Né? Aí eu peguei e me deu uma vontade de chutar, de fazer o gol. Aí eu soltei o canudo, né? a bola atravessou assim, a área e o Nilson, malandro, sabia que ia bater no gol, que o Nilson sabe como é que eu sou, entrou de chapa e fez dois a um. Olha, eu saí com um aviãozinho gritando, meu Deus do céu, foi uma emoção e, é, indescritível. Né? Então nós é, ganhamos de dois a um e foi um dia assim maravilhoso da minha vida porque marcou minha história aqui no Rio Grande do Sul, né? E esse grenal entrou para a história, né? Então eu cara, que assim, é muito feliz por ter assim esse reconhecimento da torcida. O mais bonito é o reconhecimento da torcida, né? E eu fui um atleta aqui que eu passei em joguei no Grêmio, mas eu desde tudo também no Grêmio, cara. Eu me dediquei, eu sou um profissional que eu visto a camisa, entendeu? E, mas, cara, é, o, o Grêmio me levou até para a seleção brasileira, mas a minha identificação maior é, realmente é uma internacional, eu sou colorado, não posso negar isso, né? Fiquei a camisa, acho que em 92 nós fomos campeões da Copa do Brasil, campeão gaúcho, né? e a gente tem uma história, minha história começou lá em 83, terminou em 93, 94 no, no Inter, com uma grande, uma grande vitória, uma grande, hoje eu me orgulho porque eu tenho uma história dentro do Clube do Internacional, dentro do Clube do M. E o mais, o mais bonito disso tudo, irmão, você sabe qual é o mais bonito disso? Que quando eu joguei é, contra o Grêmio, o Grêmio, a torcida do Grêmio ó, bateu palma para mim. E, então, esse é assim, sinal sabe o que é isso? é isso? Sabe o que significa isso? Eu fui profissional, que eles viram que o, o Maurício é um profissional, um cara que veste a camisa. Entendeu? Então isso para mim tem um valor indescritível porque é você ter o carinho do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul te abraçar. Eu não posso falar que eu sou simplesmente carioca. Tem que falar que eu sou carioca. Eu
0: não <risos> <ideia>. <risos> Maurício, tu estava contando a situação ali do que tu estava na... no carnaval entre mandaí ali. Naquela época não tinha tanta aquela situação dos caras pegar e te filmar se tu estivesse numa festa fazendo alguma coisa. Eu queria saber, assim, como é que eram as festas naquela época que não tinha essa preocupação e se o futebol te deixou mais bonito?
1: Olha aqui, é... É, aquela época, pô, não tinha essa malícia, essa maldade que tem hoje, né? Nós fomos para Tramandaí. aí lá tinha um clube, né? Um clube grande e é mó barato porque a gente se abraçava e ficava rodando, né? Aí ficava olhando as meninas e tal, e aí, sem maldade, sem nada. Aí tu ia passando, aí te chamava. Aí, aquela que gostava de você vinha, né? te abraçava. Aí tu ia rodando com ela, pensando, e daqui a pouco você dava um papo, ia, conversava, tomava um negocinho e tal, e ia pro namoro. É, mas não tinha essa maldade que tem hoje, cara. Hoje em dia os caras estão pensando em se drogar, em se matar, em brigar. Pô, cara, uma coisa tão saudável, Ai, aquela brincadeira, todo mundo brincando, né? Mas antes, aí, meu a gente brincou, chamou, estourado lá, e brincava e pulado. A gente estava se divertindo, uma coisa assim, sem, sem maldade, sem, sem intenção nenhuma, entendeu? Mas que é, é isso, o carnaval é isso, cara, era isso na época, né? Então, o que eu tenho a falar é isso agora, se eu estou mais bonitinho, porque é para claro, aí entra tratamento, entra alguma coisa, <risos> que o furo é fininho, vai
0: Bom, isso, tu cara, tu faz parte do, do... Não aqui no Inter, nem no Grêmio, no caso, mas no Botafogo, lá, tu ganhou o Campeonato Carioca, quebrou um jejum enorme lá, tinha Espinosa até que era esse treinador aqui no Grêmio, como treinador. É. Uh, cara, como é que era o ambiente? A gente sabe que o Botafogo fazia muito tempo que não ganhava o Campeonato, e tu tá lá naquele time, aquele time ganha o título contra o Flamengo, que era melhor. Uh, pelo menos eu tinha nomes muito bons naquele time. Uh, eu, e tem a jogada, que é a, a tua com o Leonardo. E, empurrou, mas empurrou. Eu queria saber como é que era o ambiente e a pressão para vocês ganharem esse jejum do Botafogo terminar naquela época e como é que foi a festa da vitória.
1: Olha, eu, eu vou falar para ti que foi também um, um momento único na minha vida, né? Porque... É engraçado, né? Quando eu vim para cá emprestado pelo Botafogo, em 88, o, o Emil Piero, meu pai, né, que já se foi, mas é uma pessoa muito especial, um cara que é... Por, ele, Luizinho Dumont, que me deu a primeira geladeira, o primeiro fogão, moleque de rua, criado na favela, entendeu? Por isso que eu estendo a minha vida, meu projeto, é, de, de, de salvar essas crianças através do esporte, porque o esporte me salvou, me tirou das ruas, me mostrou um caminho diferenciado, entendeu? O esporte e os estudos, né? Eu comecei... Eu sou com em educação física e gestão esportiva. O um negão importante, eu não sou um negão qualquer, não, hein? <risos> é, sou um negãozinho que tem uma qualidade ver. Então, quer dizer, o esporte me resgatou, você está Então, eu fui para Quando eu vim para o Internacional, em 88... É, eu fui vice-campeão brasileiro né? mas a gente teve aquele Grenal do certo, mas nós perdemos o Bahia aqui e, e, então eu tive que retornar meu contrato terminou e o Inter não comprou outra vez meu passe eu tive que retornar para a origem que era o Botafogo mas foi uma coisa boa para minha vida porque no retorno eu disputei o campeonato carioca e fui campeão fazendo o gol do título, agora eu vou te falar por quê? Por que o, 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 o que aconteceu isso? Porque o grupo, cara, o um grupo fechadíssimo, eu vou falar uma coisa para você, eu sozinho, eu não sou ninguém não, mas um grupo fechado, pô, chega a lugares onde você nem imagina. Então, a gente se fechou, Botafogo fazia 21 anos que não ganhava um título e, poxa, nós conquistamos uma, um, um título inédito para o clube onde nós ficamos marcados. Não, Maurício. O um grupo de 89, ó. É, Ricardo Cruz, Josimar da Seleção, é, Wilson Gotardo, Mauro Galvão, né? Pô, aí vinha Marquinhos, aí meio campo é, Caso Alberto Santos, Luizinho e Vitor, Paulinho Criciúma, é, Gustavo e um garoto chamado Maurício. <risos> Naquele jogo com. com, com... Agora eu vou te falar o time do, do Flamengo. Olha o time do Flamengo, hein? É, Zé Carlos, goleiro. Aldaí. Aldaí é, Zé Carlos, segundo. Leonardo, seleção brasileira. Jorginho, seleção. Aí vinha. Zinho. Bebeto. Renato, cara de queijo. Não Renato aqui do, do Grêmio, não. Outro, Renato. É, Alcindo e Sérgio Araújo, timeço do Flamengo. Mas o nosso time estava muito pois, muito fechadinho, muito determinado e nós ganhamos um título assim invicto. Nós fomos campeões não perdemos para ninguém, cara. E eu fiz nessa nessa, nessa competição eu fiz, fiz gols, de 12 a 13 gols. Pode os passes que eu dei, né? Se eu fosse por passe, acho que eu estaria consagradíssimo <risos> Foi bom, uma vitória inédita, a festa. A festa foi maravilhosa. O Rio parou com a torcida do Botafogo. entendeu? parou mesmo, parou mesmo. O Rio parou. E de Janeiro ficou desse tamanho, caramba.
0: Tu falou da questão do grupo unido. Eu entrevistei já o Paulo Roberto aqui do Grêmio e mais alguns outros jogadores que foram treinados pelo Espinosa e todos eles destacam essa questão do Espinosa de unir o elenco. Uh, como é que era trabalhar com o Espinosa uhum. naquele período ali com o Botafogo?
1: Eu vou falar uma coisa para você. É, é, eu, eu, dois jogadores, é, assim, jogadores, uhum. o Mauro Galvão, por, um cara uai, divino, é um. Uhum. Né? Ele me apoiou aqui em, em 83, quando eu cheguei, ele me abraçou, um cara, por, um ser humano, um jogador fantástico. E o Espinosa, o Espinosa foi engraçado, ele chegou para mim e falou assim, Negão, tu tem que jogar, legal. porra, tu tem que... Ir. Eu falei, pô, mas Espinosa, você tem que deixar eu jogar, se você deixar eu jogar, eu vou jogar. Aí o Espinosa, e ele era um psicólogo, cara, ele é um cara assim de diálogo, ele chamava a gente para conversar, o que, que você acha? Eu falei, pô. Eu falei assim, ó, Espinosa, você conta comigo, aonde você quiser, me colocar, eu jogo, jogo na esquerda, jogo na direita, jogo, no meio, jogo em qualquer lugar. Você é, fica tranquilo que eu estou à tua disposição. Eu tenho aqui para eu treino muito, me dedico muito. E o que você quiser fazer, aí ele foi montando, cara. Um, um quebra-cabeça, foi montando. Quando ele reuniu o pessoal, sabe o que ele fez? Vou levar vocês para Friburgo. Tirou do Rio de Janeiro, eu vou a gente para Friburgo. Nós estamos lá um mês e pouco, quase dois. Todo mundo atrás da gente. Claro, a imprensa... Mas, pô, cara, nós estamos lá... Em... Aí, no final de semana, ele levava as famílias, cara. Nossa, esposas, namoradas, tudo pra lá. Botava o ônibus, levava pra lá, a gente fazia churrasco, fazia... Aí, meu irmão, que aí o time, ó, se fechou mesmo. Quando viemos pra competição, meu irmão, tava imbatível. Vamos batendo em tudo, batendo de três, batendo de quatro, batendo, 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 fomos batendo. batendo, não tinha jeito. Fomos batendo em tudo que é time e fomos atropelando... E ganhamos um título inédito para ele, né? porque ele tinha sido marcado aqui como campeão mundial né? no, no, no Grêmio, em 83, né? 83, por aí. E depois ele ficou marcado na história do Botafogo como um cara que quebrou um jejum de 20 anos. É um cara que a família perdeu um grande homem, eu perdi um grande amigo, meu psicólogo, meu pai também, era uma pessoa muito querida por mim. E, mas está tá descansando lá.
0: Então, aquela história de que, que no, lá no Botafogo uh, ele, uh, tinha churrasco, tinha cerveja no, 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 no dia depois do jogo, sempre para conversar com os jogadores e que a família podia ir junto, é, é, é verídica essa história de que uh, podia fazer isso naquela época. E deu certo, né?
1: cara. Eu vou te falar, é, ele, ele, isso sempre dá certo. Eu acho que se você é um treinador moderno... O Renato Gaúcho é um cara moderno, cara. é um cara de diálogo, é um cara que conversa com o jogador, o linguajar dele. Os jogadores entendem e sabe, pô. O cara só cobra, a gente só cobra quando a gente sabe que o cara tem potencial para render mais ou para produzir mais. Ninguém cobra de você além do seu limite, cara. Você, você tem que... Ah, claro, eu podendo explorar o teu limite, o teu máximo, eu vou explorar. Eu, como técnico, como coordenador, como supervisor, vou, vou explorar, explorar o meu, meu o funcionário, o meu jogador, o máximo que eu puder. Por quê? É bom para ele? É. É bom para mim? Sim. É bom para o Clube? Maravilhoso. Que todo mundo sai ganhando. Se o jogador botasse na cabeça, cara, que se ele treinar mais, ele se dedicar mais, quem vai ficar famoso é ele? Quem vai ganhar mais dinheiro é ele? quem vai... sabe ah, Os benefícios são do atleta, entendeu? Então, o cara é, fica falando, pô, meu treinador pega no meu pé? Pega, porque tem que pegar, é a função dele é explorar você o máximo. Aí, agora, você que tem que ter a consciência que todo o treinamento, todos os fundamentos que é passado para você, se você adquirir, se você se dedicar,
0: você vai explorar o clínico do
1: jogador. Tem o Cristiano Ronaldo aí, que é um grande exemplo nosso. Né? o cara foi, poxa nós quantas vezes melhor do mundo, por quê? há uma dedicação há um, um, um planejamento há um, entendeu? o cara é um cara profissional agora, ele deixa de beber? não, ele deixa de fazer a farinha dele? não ele só faz nas horas certas é,
0: tudo
1: tem seu momento, cara se você beber água de você vai passar mal. Se você beber água
0: de você vai passar mal também. <risos> Maurício, cara, tu, tu mesmo disse que tu já tinha passado pelo Inter no início dos anos 80, depois passou no time principal onde teve o um do Século e foi vice-campeão brasileiro. Chega a proposta do Grêmio. O que, que passa na tua cabeça aquele momento ali, antes de tu aceitar? Como é que foi esse processo? Afinal, tu era identificado com o Inter, mas tu era profissional, tu era profissional como tu mesmo falou. Mas quando chega essa proposta, o que, que passa na tua cabeça? É, olha
1: só, o que, que aconteceu? É, é, eu não estava no Brasil. É, a minha ida para o Rio de Janeiro, em, em, em 89, eu fui campeão. E eu tinha uma cláusula no contrato a chegasse um clube com 500 mil dólares é, me levaria e não ia ter contrato que me prendesse dentro do clube então veio o Celta de Vigo da Espanha e me levou para a Espanha passei um ano e pouco na Espanha e eu recebi lá na Espanha a proposta do Cruzeiro do Atlético, de todos os clubes né? e o, o Grêmio me fez a proposta o único que foi lá me buscar me fez uma proposta na época a melhor proposta e eu falei, sabe uma coisa eu vou voltar para o Rio Grande do Sul voltar. Eu tenho filhos aqui, né, cara? Eu tenho, tenho uma filha linda de morrer, tenho um filho lindo de morrer, estou apaixonado pelo Rio Grande do Sul. Eu falei, ah, vou voltar. E voltei, entendeu? Voltei para cá e, 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 e fiquei aqui. Como game me contratou, me pagou aquilo que era merecedor na época e o game comprou meu passe, né? Aí eu fui jogar no Grêmio, vesti a camisa. Né? Um, na época, né, eu nem pensei assim, assim essa rivalidade, eu pensei no profissionalismo mesmo, eu vim jogar e, 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 e ficar. Mas aí o Grêmio, um ano após isso, eu fui campeão, cheguei aqui, duas semanas, três semanas, já fui campeão e, e fui convocado também, depois para o Falcão, o Falcão me buscou, fiz quatro jogos pela eliminatória da Copa do Mundo com o Falcão. E, após isso, o Grêmio viu, deslumbrou e mim, nós perdemos aqui ó, o brasileiro, nós fomos os, o melhor time do campeonato brasileiro, considerado por todos, né? Ganhando todos os times aí, e, e, e o São Paulo dentro de casa, um que... com a gente lá, uma confusão danada, não sei o que eles armaram lá. Aí, quando voltamos aqui para jogar aqui no, no Estádio Olímpico, eu fiz 1 um a 0 sofri pênalti, porra, jogamos pra caramba, mas não conseguimos, a, a, como se diz, a, o regulamento, né, o regulamento levou o São Paulo e, e, e tirou a gente da competição. E nós porra, fomos os melhores o melhor time da, da competição, com número de pontos absurdos, e não conseguimos. Isso me deixou muito triste. Aí o Grêmio foi e me vendeu para Portuguesa e de desportes me vendeu de para Portuguesa. Aí eu joguei com o Dene Dentinho, também o Nilson, também, o Nilson era o meu centroavante, Cristóvão, né? é, Rodolfo Rodrigues, Timácio também lá. E eu, eu fiquei em, em São Paulo jogando e ficamos em terceiro lugar no Campeonato Paulista, fizemos um brasileiro também legal lá. Aí veio a proposta do Inter. O Inter foi e me pegou outra vez. Aí eu voltei, <risos> entendeu? Onde eu fui campeão, Gaúcho e campeão da Copa do Brasil, que também ficou marcado no Inter, né? O Inter, acho que até hoje, é a única Copa do Brasil com os nossos campeões do Inter. Então, mais uma marca aí, registrada aí, nossa aí.
0: Maurício, tu no, no Grêmio ali, tu, tu tava nesse, nessa campanha aí, que é considerada por muitos seria uma das melhores campanhas do Grêmio no, no campeonato, que o Grêmio fica em terceiro lugar, né? Porque no mata-mata ali depois... Uh e do ano seguinte o Grêmio acaba caindo para a segunda divisão. estava no início daquele ano né, do, do Grêmio cai, ainda estava aqui. O uh, que, que, Como é que era o ambiente? Uh, tu, que é um cara que, por mais que tu não estava até o final daquela campanha, estava ali, né, na... que que tu, Por que, que tu acha que aconteceu aquilo? Porque até hoje de manhã, antes da gente conversar, eu estava lendo uma matéria que até os uh, jornalistas da época não sabem explicar o que aconteceu, porque o time do Grêmio era muito bom no início daquele ano que o Grêmio acaba caindo para a segunda divisão. O que, que tu acha que aconteceu? O que que aconteceu nos bastidores que tu viu? Como é que estava? Por que, que culminou naquilo no final do ano?
1: Eu acho que... Eu vou falar uma coisa que interfere muito. É, do, do, do é a briga interna. É a briga dos dirigentes. Eu me lembro que, na época, é, o clube estava é, em mudança de presidente, aquela confusão toda, entendeu? E, e recursos, não sei que aconteceu, o um negócio de recurso, eu acho que isso atrapalha o futebol, atrapalha os jogadores, né? É, até dividir isso, separar essas coisas, é muito complicado, né? Então, e aí, aqui, aqui é isso, né? Um tá bem, outro tá mal, um tá bem, outro tá mal, mas eu não queria ir embora, não. Cara. Eu gosto de enfrentar, entendeu? A dificuldade para mim é um é um elemento para mim que me dá uma uma disposição diferenciada. Mas eu era a válvula de escape, eu era, eu era o, o cara mais, na época aí, um dos caras mais vendável. E o Grêmio precisava de recursos, por isso que eu tô falando, veio de cima para baixo, entendeu? Não foi lá, veio de cima. Eles precisavam de dinheiro, de recursos, o que fizeram? Vão vender o negão. E eu fiquei triste, né? me vendeu, acabei de chegar, Ó, estava com restaurante, que na Cristal, que eu chamo Atacante, eu estava com tudo montado aqui. Tive que desfazer das coisas, né? E, mais uma vez, meus filhos, pai, vai Maurício embora outra vez. Entendeu? Então, quer dizer, isso tudo me atrapalhou minha estrutura, que eu sou um cara um pouco meio organizadinho, me atrapalhou um pouquinho. Mas a gente, hoje, evangélico, como eu sou, né? um cara um homem de Deus, e eu falo para você, tudo na vida tem um porquê, tem um querer. Né? Então, a gente tem que né, deixar... Deus levar a gente para o caminho melhor, para a direção melhor. A gente tem que olhar para o alto, pedir a Deus, agradecer a Deus as coisas. E, e é isso, cara. Eu acho que agora, agora eu vou te responder. Acho que eu fiquei mais bonitinho porque eu entreguei minha vida a Jesus aí. Que deu, uma... deu uma melhorada na minha cara.
0: Maurício, acho que talvez, a, me corrija se eu estiver errado, a, a dupla que mais deu certo contigo foi o Nilson. Que vocês jogaram no Inter, jogaram no Grêmio, jogaram junto na Portuguesa. por que você acha que teve essa eu... sintonia tão, tão grande?
1: É, olha, rapaz, é, é engraçado, né? Mas o Nilson, o Nilson passou a ser um irmão, né, cara? O Nilson ficava na minha casa lá, eu tinha uma tia que ele se apaixonou. Também chamava ela de mãe também, aí ele não saía da minha casa. Ele morava do lado, mas saía da minha casa, ia é para mim, né? Aliás, todo jogador vinha para minha casa. É, era ele, era todo mundo vinha para minha casa. Pô, Norberto, não saía de lá, todo mundo. É, é porque é, eu, eu era um cara assim que. Eu, eu gosto de conversar, né? E a gente gosta de. de, de eu, gente fazer eu gosto de forraquinho, eu gosto de tomar café com o grupo, eu gosto de estar assim em comunhão mesmo. Então, eles iam para a minha casa, ficavam muito na minha casa. Então, mas o Nilson, ele é um cara que ele sabia, quando eu chegava muito na linha de fundo, ele vinha no primeiro pau. E quando eu chegava perto do gol, ele ia para o segundo, que ele sabia que ia dar aquela cavadinha. Aí ele aproximava e voltava. Eu sabia que ele ia voltar, eu metia, mas eu também treinava demais isso com ele. O Lopes chegava a ser chato. Porque ele mandava, eu, eu dava 10 piques toda vez após os treinamentos, eu dava 10 piques de 50 metros. Aí o Lopes, já abusado, falava, Maurício, agora tu pega a bola e cruza, cruza. Aí eu já dava os piques cruzando. Aí o Nilson já estava lá, já trazia o goleiro e já fazia um trabalhinho comigo, entendeu? O Lopes deitou e rolou, mas deitou e rolou não. Ele me ajudou, porque quanto mais eu treinava, mais eu me aperfeiçoava. Então, eu dificilmente errava o pensamento. dificilmente, mano. Quando você corria comigo na área, eu era perfeitinho e dava. Eu só errei uma vez, mas a bola foi parar lá no ângulo. Eu fiz aí o gol, aí os caras falaram, Maurício, tu cruzou? Eu falei, não, rapaz, eu vi o goleiro adiantado e bati. <risos> 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 <Ai>.
0: Maurício, Maurício <risos> cara. Tu falou, uh, da, antes ali, quando a gente estava falando do Grêmio, tu falou da questão da gangorra. Uh, quando tu chega no Inter, lá na primeira vez, lá nos anos 80 e 83, o Grêmio, a Receita estava sendo campeão da Libertadores e do Mundo. Uh, e daí, na gangorra, na teoria, o Grêmio estava em cima e o Inter embaixo. Quando tu uhum. volta pela última vez, tu inverteu ela. O Inter ganha a Copa do Brasil e o Grêmio está na segunda divisão. Como é que foi para ti um Colorado, que, que... Que, devido toda essa transição Seja de ter chegado a primeira vez o Inter embaixo, quando tu volta pela última vez para encerrar tua passagem aqui, tu é, né, outro time, encerrar a passagem aqui, tu largar ele lá em cima no topo, como é que é o Colorado ver isso? O Maurício Colorado, não o Maurício jogador, o Maurício Colorado vê que conseguiu fazer isso aqui com o Inter.
1: Olha, eu vou falar uma coisa para você. É... Eu sou, eu sou um... Um... um cariucho diferenciado, cara. Eu... Agradeço muito a Deus, porque todos os clubes que eu passei aqui, na Espanha, no Japão... Na... Eu fui campeão na Coreia. Primeiro brasileiro a ser campeão na Coreia. Cara, é, é coisa divina mesmo. E todo mundo me abraça, porque as pessoas gostam, sabe o quê? É, do bom profissional, do cara que se dedica, do cara que sabe, é aplicado. Cara, Pô, eu não sou santo, não. Não vou falar para você que sou santinho. Papá, na época, eu não era santinho, nada disso. Eu vou falar para você que eu era profissional. Um cara que é, sempre vestia a camisa e vou vestir sempre. E o mais legal disso, que agora... Que, pô, estou morando aqui já faz um tempinho, já uns quatro, cinco meses que eu voltei. Minha filha pediu que eu voltasse, meu filho também eu estava na Turquia da Turquia eu fui ao Rio de Janeiro tenho residência lá tenho família lá também aí eu falei poxa minha filha pai mora um pouco aqui no sul tal tá? eu vim para cá e já estou trazendo algumas empresas estou trazendo o futebol para cá também é o, é o golfe com os pés entendeu então entendeu a gente a gente está fazendo um trabalho é, diferenciado e o mais gostoso disso aí é que o teu retorno, os teus amigos, ex-atletas, os sindicatos atletas, as pessoas que estão me abraçando, cara. Estão me abraçando. Pô, cara, a gente tava com saudade de você, você tem uma energia diferenciada, você vai, vai nos ajudar no esporte aqui, vai fazer algo diferente. E é isso. Eu, eu tô sendo abraçado pela torcida, pelos amigos, pelas, sabe? Então, cara, eu estou muito feliz, e acho que foi uma escolha dos meus filhos me chamar de volta para o Rio Grande do Sul, né que aqui tenho o Raiz, né? quando você tem filho, família aqui, você não é um qualquer, você é um, é um homem da terra. né Então, eu sou um homem da terra que vai fazer algo diferenciado aqui com as crianças, né? Vai chamar os ex-atletas para estarem compondo. Estou conversando com a federação, o Luciano, presidente da ah, federação, conversei. Estou conversando com os sindicatos, a GAP, o GAP, todos, porque esse projeto não é do Maurício. Esse projeto é do Rio Grande do Sul. As bandeiras todas, vão ser todas elas do Rio Grande do Sul. Então, é um projeto... Para a gente tirar essas crianças e dar essas crianças uma oportunidade diferenciada. Porque o esporte, seja ele futebol, basquetebol, luta, marciais, que eu quero levar, judô, capoeira, todas essas modalidades esportivas, vai agregar as crianças, vai dar uma direção diferenciada. Só tem um porém: essa é gente que tá estar estudando, ou no colégio municipal, ou no estadual, para que a gente. Se acaso acontecer alguma coisa na direção, no caminho dessas, dessas crianças, eles possam ser o nosso preparador físico, eles pod pod podem ser os nossos procuradores, advogados, eles podem ser os nossos preparadores físicos. Então a gente vai dar direcionamento a eles. Aquele que tiver potencial de jogar futebol e seguir a carreira, a gente vai encaminhar. E aqueles que não, a gente vai se tornar eles cidadão gaúcho, mas digno.
0: Por isso, e tu, tu, muita gente sabe: tu, tá, tu é acredita na vereadora aqui em Porto Alegre, uh, esse projeto que tu tem de ajudar as crianças, uh, qual a importância do, do. e o que que ela caminha junto com esse tua nova empreitada, que é a empreitada que está tá participando agora, que é de concorrer nas eleições? Qual a relação entre os dois? Ou a importância, né?
1: é independe, entendeu? Foi uma coisa, uma, uma coincidência. Porque é, eu não queria nem falar disso de política, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que é, talvez não agrade a um, não agrade a outro. Mas eu, eu falei mais do meu projeto da minha, da minha, da minha identidade com o Rio Grande do Sul, que é o mais importante. Mas já que você tocou nesse assunto, é, é importante as pessoas saberem. que, Independente de política eu estou trazendo um projeto social para Porto Alegre, né? para essa cidade linda, onde é essa cidade que me abraçou, que me acolheu quando eu fui atleta e agora eu enraizado com filhos e família aqui, eu gostaria que eles me abraçassem nesse projeto tão lindo, porque é, o vereador, ele é o intermediador da comunidade à prefeitura. Se meu projeto é dentro da comunidade, eu quero ser o representante da comunidade perante a prefeitura, né? E, claro, claro né? que é, você, um ex-atleta, chega lá para o prefeito ou para a prefeita, quem é, quem é assumir e, e fazer um projeto profissional, eles vão aderir, vão olhar e vão abraçar também, né? Mas você, como vereador, você pode pleitear outras coisas, você vai na Câmara de Vereadores, leva, faz uma emenda, ajuda mais, ajuda lá no calcinho, a, a botar nome nas ruas, ajuda a formatar alguma coisa para a comunidade, levar projetos para lá. Eu vou buscar aí recursos com federais. Né? Nós temos ex-atletas que são é, de, é, deputados federal, deputados estadual. Eu vou chamar esses caras para o projeto para eles também me ajudar com uma emenda, jogar uma emenda para o esporte, jogar uma emenda para os ex-atletas para a gente implantar isso nas comunidades. Eu não sou vaidosa e não gosto de vaidade. Para mim, o importante é o projeto acontecer, é Porto Alegre é, me abraçar, porque essas coisas vão acontecer. Porque foi Deus que me mandou aqui, cara. Foi Deus que me botou aqui. Ainda não fizeram um projeto, inclusive o Busco, foi um cara que iniciou um projeto bacana de sair, conseguiu fazer, mas não conseguiu dar andamento. Vou chamar o Bosco, vou chamar aí o Darley, vou chamar os federais todos para estar com isso. Sabe por quê? Eu não tenho vaidade. Eu tenho que fazer o projeto para as crianças. As crianças é que necessitam de ajuda. E nesse momento, eu vou doar a minha imagem, eu vou doar o meu know-how professor, de, de, de gestor, para que a gente possa, junto com o, projeto, o sindicato, fazer um negócio nas comunidades, nas praças. As praças estão aí lindas de morrer. Eu passo na Ipiranga ali desde vejo tanto futebol. Eu passo no Restinga até então futebol. Eu passo... porra, estou subindo aí a todas as comunidades. Eu estou vendo as necessidades do povo. Eu estou vendo que eles necessitam disso aí. Então, é Deus que me trouxe agora. Eu estou só gritando e eu tenho certeza que todo mundo vai me abraçar e a gente vai implantar. Ó, o Tinga, baita fome, faz um trabalho bacana, distribui alimento, faz um projeto bacana lá. O Dunga também. Porra, que bacana do estas básicas para não sei que foi. Cara, eu quero ser um cara do esporte. Eu quero Ai, coisa, ficar marcado como esses caras estão marcados. Porque isso, para mim, são ícones. São pessoas diferenciadas que faz algo pela comunidade sem ver quem, sem ver cor, sem ver nada. Faz por amor. E esses caras têm que ser valorizados. Dunga, Tinga, está de parabéns. E chegou mais um aqui para somar com vocês nessa guerra, porque eu vou falar para vocês, o esporte me resgatou. E o esporte vai resgatar essas crianças lindas que tem aqui na comunidade. Vou trazer a Copa de Favela, se Deus quiser, para cá. Entendeu? Vou trazer o futebol, vou trazer empresas e vou trazer os amigos e empresários que queiram apoiar essas crianças para ter um futuro diferenciado. Não existe Grêmio, não existe Inter, existe sim o Rio Grande do Sul, as crianças do Rio Grande do Sul, todas elas. Nós vamos abraçar essas crianças e o ex-atleta é o que vai olhar, visualizar, falar assim, Maurição, olha aqui, na Restinga tem dois cara ali, fera, Na Ipiranga tem mais dois, olha aí. Nós vamos indicar para os clubes, para que eles possam abraçar essas crianças né? e a gente possa ficar muito feliz, porque eu trabalhei no Rio lá e dois, três crianças dessas aí foram parar a seleção. isso, para mim, não tem preço.
0: Não tem preço. Não tem preço. Esses
1: jogadores, tu te lembra? Ao ah, Pablo
0: o, o, o,
1: o, e outros, agora na Copa de Favela mesmo, o Patrick está no Palmeiras, isso é um projeto nosso, cara, lá do Rio, Patrick aí do Palmeiras, seleção agora, tudo, Copa de Favela, é isso que eu quero implantar aqui, um garoto desse que, que tem uma direção diferenciada, meu irmão. Esse garoto, para mim, é ouro. Ele vale bacana, só porque não é dinheiro. Não quero, não quero dinheiro. é dinheiro. É a satisfação de um garoto desse estar tá mostrando que, através do esporte, nós podemos chegar. Eles podem chegar. Entendeu?
0: É isso. É simples.
1: É simples. Não é difícil. Basta a gente querer fazer. E é isso que eu quero. Não sei se eu vou conseguir... Né? mas eu estou tendo apoio de muita gente, muitos irmãos. Né? Eu tenho o Caíco, do, do Inter, tenho o Daniel, tenho todos eles aí. Né? O advogado lá, o Ademir Maria também, já se propôs a me ajudar. Tem vários, hein? Pô, tem várias pessoas, vários ex-atempos, Marcão. Tem uns caras que, tá, Vários jogadores. Eu estive com o Ronaldinho agora, falei um pouco ele também. É um cara pô, fantástico, né? e vai deu um abraço aí pra para falei assim, olha cara, tudo na vida tem um porquê, você é rei, e rei não perde a majestade Ronaldo, você é, você é o cara, o maravilhoso um jogador que é, que é pô, um jogador de mais habilidosos mais humilde, mais bacana que eu já tive na vida, aí. o irmão dele o Assis jogou comigo no Grêmio então, são pessoas, são seres humanos, quem não erra? quem não faz nada errado? Eu errei então, não tem nada a ver, o que é importante é você é, é, dedicar e fazer a diferença como nós queremos fazer. E chegou a hora, chegou a hora da gente fazer a diferença, mas eu sozinho não, eu sozinho não vou conseguir não. Já estou tomando um soco dali, daqui, estou tô, 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 tô incomodando alguma gente aí, mas eu, tem muita gente me abraçando, comendo de escudo já, então, sabe... E, em nome de Jesus, eu vou chegar. Em nome de Jesus, eu vou chegar. Eu tenho certeza disso. Tá bom? Eu... E agradeço a você aí por abrir essa porta, de eu poder estar falando, comentando, porque é, é complicado aqui. Mas eu tenho fé que a obra de Deus, a força de Deus é maior que tudo. E, e eu não estou aqui de brincadeira, não. Estou aqui para fazer um trabalho sério com as crianças.
0: Capaz, Maurício, eu que gostaria de, mais uma vez, te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. Eu espero ter sido tão legal para te relembrar essas histórias quanto foi para mim aprender com elas.
1: Poxa, legal, mano. Poxa, muito obrigado aí. Desculpa o choro, mas me chamam os amigos me chamam de Fábio Júnior Preto, que eu choro à toa.
0: Valeu, Maurício. Até mais.
1: Um abraço. Ó. Minha casa é a tua casa. Estou aqui na Zona Sul, pode chegar, tomar um café, os amigos estão aqui. E pode chegar. Pode é deixar simples. que eu vou mesmo. É uma casinha simples, mas dá para. Tem sempre um cafezinho e uma coquinha e um chimarrão para tomar aí. Entendeu? É um pode deixar chimarrão. que eu vou aí então. <risos> tá bom, meu irmão? Ó, Prazer, satisfação e sucesso. Você, você precisar da gente também, pô, estamos aí à sua disposição, tá? Para cooperar com você em qualquer situação, tá? Amigo, amigo e é amigo em todos os momentos, tá bom? Ó, eu vou tomar o meu meu velho chimarrão aqui.
0: <risos> Até mais, tchau tchau. Valeu.
1: vai. <risos>